0: Ja vás zdravím pri hlási LAIF, teda Live, život s umelou inteligenciou. A dneska tu máme zaujímavého hostia, ktorý nám viac porozpráva o svete s umelou inteligenciou vo svete fintechu. Kto je Martin Horvát? Kto je Martin Horvát?
1: Neviem, spýtame sa umele inteligencie.
0: Predpokladám, že ste sa ho Jasné,
1: jasné. Uh... Tak asi najprv tak, také moje osobné predstavenie. Čaute. Moje meno je Martin Horvat, tak ako to tu už odznelo, robím aktuálne v 365 banke. Venujem sa inováciám a IT. Vediem tieto témy za banku. No a snažíme sa tlačiť tie inovácie v banke e, tak, ako sa to len dá a bolo by škoda zatvárať oči pred umelou inteligenciou a týmto trendom, takže samozrejme, pozeráme sa aj na toto. A pýtal som sa teda aj e, aktuálnej e, chat GPT umelej inteligencie, že kto som. A asi ešte to nebude tak, tak vážne s tou umelou inteligenciou, lebo povedala, že som CEO Českej 365 banky, čo teda nie som aj keď teda ma to príjemne prekvapilo
0: možno len my sa milíme a možno naozaj ten modul je tak silný že dokáže predikovať budúcnosť a že
1: by, že by predikovalo no dobre tak uvidíme pozdravujem Andreja za z banky. Keď je zvedenia tak
0: naozaj je to inovácia ktorá a dokáže predikovať budúcnosť, no. poviem prospech. Tak,
1: tak uvidíme, uvidíme. Ako? No, kaž, každopádne e, venujem sa inováciám IT, CEO Českej 365 banky, ešte nie som, nie je ani Česká 365 banka, ani nie som CEO, takže nejaké chybičky tam ešte budú, ale určite úžasný trend, ktorý treba sledovať a díky za pozvanie, že to môžeme troška prebrať dnes.
0: Dobre, ja sa takto rovno spýtam. E, je tu chat GPT, sú tu rôzne, to generatívne, umelé inteligencie, ako ty si zatiaľ prišiel do styku? Píšu za teba už, povedzme, tieto moduly, pracovné maily alebo Jaké sú tvoje skúsenosti zatiaľ s týmto svetom?
1: Veš k tomu som sa ešte úplne nedostal, že by za mňa maily písali, ale, ale samozrejme bola by škoda, keby som to troška nevyužil, také ako ťahačiky v robote. Mm. A z takých jednoduchých príkladov, že generatívna AI vie, napríklad Mid Journey vie úžasné, úžasné grafické veci generovať, takže veľmi často si tam robím nápady na, na nejaké mood prezentácie, že ktorým sme to vizuálne poňať, keď niečo chcem pekne odprezentovať. Veľ, veľmi dobre to dáva štruktúru tém. Čet GPT vie veľmi dobre štrukturovať jednotlivé témy, čiže ja keď mám konkrétnu tému, kde mám vlastný obsah, tak veľmi dobre mi to pomáha troška to štrukturovať, troška tomu dáva takú formu, ktorú, ktorá dáva aj, aj možno štýlistický zmysel, takže Uh, Urychľuje mi to aj tú takú úpravovú uh, fázu práce. No a samozrejme veľmi, veľmi pekný príklad. Relatíve nedávno sme extrémne, extrémne hajrovali nových ľudí k nám na, na inovácie IT. A v banke samozrejme uh, potrebujem mať veľmi dobre procesne poriešené aj typ inzerátu, jeho štruktúru, znenia a tak ďalej. Takže spolu, spolu s hr sme sa dohodli, že nebudeme to všetko manuálne písať a chat GPT nám v tom veľmi pomohla. Samozrejme, musíš to trošku ešte doupravovať, tak aby, tak, aby to uh, bolo v súlade s tým, čo si predstavujeme. Ale tá efektivita, ktorú to pri takýchto možno manuálnych repetitívnych činnostiach dáva, je, je úžasná. Takže, takže tak, pomáha. Akože veľmi dobre.
0: Jasné. Dobre, že čiže... keď tak môžeme zhodnotiť tento úvod. Je to podľa teba taký hype, lebo veľakrát vždy príde nejaká nová technológia, nejaké nové digitálne služby a ľudia sú takí, že, že toto je revolúcia, toto všetko zmení. A myslím si, že, že aj toto je ten prípad, lebo bol to na prípad, alebo príklad metaverzu, ktorý akože na zozačku vyzerá, že bude masívny, že je to naozaj huge, ale dá sa povedať, že tá bublina troška splasla. nemyslíš si, že aj... aj vlastne tieto, tieto AI veci pojdú touto cestou, aspoň čo keď sa bavíme o týchto akože takých tých verejnosti dostupných. Nehovorím teraz o naozaj tých komplikovaných vedeckých veciach, ktoré, ktoré riešia na pozadí, ale skôr takéto akože viac user-friendly služby.
1: Možno to user-friendly je dobrý, uh, dobrý príklad, dobrý názov toho, že, že prečo to je teraz hype a či, či sa to stane taký, takou novou revolúciou, poďme, poďme akože o tom diskutovať. Ale skúsim pár takých príkladov e, pre tým, že ako to vnímam ja. E, troška som sa aj inšpiroval e, Billom Gatesom, ktorý to veľmi pekne prirovnal k nejakým predchádzajúcim e, milníkom v technológiách, ktoré boli e, zrazu z ničoho nič dostupné e, bežným ľuďom. Hej. A, a teda ten pán si už čo to pamätá, takže ako veľmi, veľmi dobrý príklad bolo, bola zmena, keď sa s počítačov stali, ja to nazývam, že osobné počítače. Hej, že dostalo to svoj grafický interface, grafické rozhranie, ktorému zrazu ľudia veľmi jednoducho rozumeli, nepotrebovali na to žiadne technické skills, stačilo sa iba prispôsobiť tej, tej, tej novinke, ktorá bola intuitívna a z toho používateľského pohľadu veľmi príjemná. Hej, tak to bol taký, taký prvý mylník. Teraz, keď si predstavíš ten druhý, tak opäť e, z technológie internetu alebo z internetu ako takého, ktorý predtým slúžil na úplne iné účely. Armádna technológia. Presne tak, presne tak sa tiež v jeden moment vďaka rozšíreniu a jednoduchej použiteľnosti stala opäť absolútna revolúcia v tom, ako, ako sme dokázali prepojiť svet ako, ako ľudia spolu spolu komunikovali. Ja poviem ešte možno pár ďalších príkladov, kým sa k tej umelej inteligencii dostaneme, pretože myslím si, že to pekne ukazuje tie tie násobné skoky, ktoré v prípade takéhoto niečoho vie vie ľudstvo alebo všeobecne spoločnosť robiť. Hej. Keď si potom predstaviš, že čo bolo ďalej, e, tak, tak to boli možno tie, tie dve, early 2000 roky, kedy z obrovských tehal e, mobilných telefónov sa, sa zrazu stali relatívne dostupné, lacné, malé a šikovné zariadenia, ktoré, mm. ktoré tiež v jednom momente absolútne zaplavili svet a opäť zmenili spôsob, ako spolu komunikujeme, nielen na tej počítačovej báze a internete, mhm. ale aj, aj na tom, ako sme, ako sme začali cez mobily svoj, e, tú, tú komunikáciu a, a vôbec čokoľvek, čo robíme, zlepšovať, zrýchlovať. Všetko to má je, je veľmi podobný e, taký akože menovateľ a to je efektivita toho, čo sme predtým robili. Hej. Že mhm. vždy, vždy je to obrovský skok v efektivite pri tom internete, pri získavaní informácií, hej, pri tých, tých telefónoch to môže byť efektivita komunikácie, pri, pri tom prvom kroku počítaču, ani, ani, ani nehovorím, hej, tam zrazu tá, tá, tá výpočtová sila sa dostala do rúka každému človeku, takže tá efektivita tam mm-hmm. násobne rástla. Potom možno prišlo, prišlo niečo, čo uh, malo, ja to poviem, menej spoločne s tou pracovnou efektivitou, ale predsa len to bola efe, efektivita toho, ako ako sa vieme, dostať k informáciám pri zdieľaní osobných vecí. A to, to bolo opäť, čo sa týka technológie a, a, a veľkého v vpred a, a vôbec zmeny spôsobu života, ako žijeme, a boli, boli sociálne siete. Keď by som začal tými, čo každý pozná, aby sme nešli možno do tých úplne prapočiatkov, tak, tak keď prišiel ten Facebook a potom nejaký jeho ďalší následovníci, tak, tak tam si videl opäť ako rýchlo, exponenciálne vie, vie tá technológia alebo novinka e, v technologickom svete zaplaviť ten trh, pretože už sú dostupné telefóny, už sú dostupné počítače, internet a tak ďalej. A opäť zmena e, veľmi, veľmi zásadná toho, ako ľudia zdieľali tie, tie informácie o sebe, čo, čo robia, ako to, ako to zvyšné, zvyš, zvyšná spoločnosť hltala, bola opäť, že extrémna, extrémny skok oproti tomu, čo, ako, sme, ako sme žili predtým. Potom možno, po, popri tom ďalšie veľmi, veľmi určite zarezenoval všeobecne search, a, či, či už drajovaný google alebo kýmkoľvek ďalším. Ale, ale tiež ten, ten, tá prístupnosť informácií a efektivita, ako rýchlo sa k tomu vieš dostať, bola niečo čo, čo, bol neuveriteľný skok oproti tomu predtým. Mm. Veľmi zaujímavá e, zmena v tom, e, ten, 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 ten milník, e, technologicky zameraný možno na ten, na ten retail alebo na, 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 na takú bežnú spoločnosť. Je relatívne nedávna, keď, si, keď, keď to porovnáme s tým čo som e, spomínal, to boli streamovacie služby, mm. ktoré Tiež extrémnym spôsobom zmenili vôbec celú ekonomiku konzumovania obsahu, jeho dostupnosť, rýchlosť a vlastne pohodlnosť toho, ako vieš, vieš, obsah od výmyslu sveta veľmi jednoducho k k sebe dostať. A to sú milníky, ktoré presne nejakým spôsobom efektivizovali čokoľvek, čo sme predtým robili. Vedeli sme sa rýchlejšie dostať k informáciám, inak jednoduchšie, intuitívnejšie, užívateľsky príjemnejšie. A potom prišli Mid Journey a Chat GPT. Ako umelá inteligencia, asi sa zhodneme, že nie je nová téma. Keď sa tak všeobecne
0: bavíme o umelej inteligencii, nie je to nejaká teda nová téma. Žije to tu s nami už roky. Veľa ľudí, možno menej technicky zdatných alebo ľudí, čo sa až tak o to nezaujímajú, možno si to aj neuvedomujú, že denodene s tým pracujú. Teraz ako keby začína byť ten moment, kedy už to začína mať akože priamy dosah na aj poviem, bežných ľudí, ktorí to vedia vyskúšať, vedia ohmatať a tým pádom to začína mať oveľa, oveľa byť silnejšie ako keby tá téma. Dnes sa páči, ak to pekne zhrnú tieto všetky mylníky, sme sa nejak dostali, tu je ešte celkom zaujímavé asi sledovať to, že jak násobne rýchlejšie ten vývoj ide a jak rýchlo sa dokážu tie veci meniť. Aspoň čo sa týka toho sveta umelej inteligencie, tak je to akože generatívnej, tak je zaujímavé sledovať, že z mesiaca na mesiac, alebo zo čtvrdu roka na čtvrdu rok tie veci sú naozaj že, že vyspelejšie a naozaj... Už som si myslel, že ma nemá čo prekvapiť, ale každý mesiac dojde niečo nové, čo si poviem, že tak toto je úplný game changer. A možno, keď som pri tom hype, tak možno veľa ľudí si to ani tak neovedomuje, že aká je to naozaj revolúcia a ako to dokáže zmeniť náš každodenný život. Keď sa bavíme o každodennom živote, ty ako človek z fintechu, budú teda ľudia komunikovať s bankami cez umelú inteligenciu, cez chatbotov? Alebo kde ty vidíš priestor v rámci tej tvojej, vašej industrii, že by práve tieto veci dokázali byť nápomocné?
1: Budú. Jasné, že budú. Je len otázkou času, že do akej miery a v ak, akých, akých prípadoch. Ja ešte sa v krátkosti vrátim k tomu, k tomu hypeu a tej rýchlosti rastu. ChatGPT GPT je vlastne najrýchlejšie rastúca... Opäť raz najrýchlejšie rastúca aplikácia pre bežného užívateľa v porovnaní s čímkoľvek, čo prišlo kedykoľvek predtým. Takže opäť je, je to vidno, že, že tá, 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 tá užitočnosť uh, produktu sa okamžite prejavila a neskutočne to ide do, do každej uh, časti nášho života. Takže samozrejme aj financí bankovníctva, fintechu a a, a všetkých tých ten, ktoré ktoré sa týkajú, možno budem hovoriť o tých tých bežných ľudských financiách a tom, tom, ako ľudia pracujú s peniazmi, ako nad nimi rozmýšľajú a čo vlastne s bankami riešia. Takže pýtaš sa, či budú komunikovať s umelou inteligenciou. Nie je to novinka, majú to viaceré banky rovnako ako my. Chatboty už sú relatívne bežná, bežná vec. Čo prináša technológia OpenAI alebo možno aj GPT a, a, ich, a možno ďalšie takéto, čo to nazývam, klony, je to, že sa neskutočne zlepšuje kvalita toho výstupu. Nie len v jazyku, na ktorý sme boli zvyknutí pri týchto technológiách, čo bolo bežne tie najrošírenejšie, nech by som to zhrnul, akože angličtina tak dnes už je absolútne bežné, že tieto nástroje ponúkajú špi, špičkové výstupy v slovenskom jazyku a tým pádom sa niečo, čo my, na, možno zodpovední za inovácie a technológie, sme sa vždy troška vytrápili, že ako tú angličtinosť technológie priviesť do toho malého Slovenska, toto sa zrazu úplne zmazalo, prestal to byť problém, a tým pádom to začne byť čoraz dostupnejšie pre, pre bežných ľudí. A to hovorím vo všeobecnosti, samozrejme to použitie v bankovníctve je, je absolútne, samozrejme, pôjde len o jednotlivé témy, že, že na ktoré sa zameriame. A ktoré budú prinášať taký ten najlepší benefit zákazníkom v aktuálnom čase.
0: Dobre, a ktoré môžu byť takéto benefity, vlastne úplne, povedzme, tie najvýraznejšie? Samozrejme, okrem týchto chatbotov, hej, lebo... Tých, tých čatov je povedzme, veľa, fungujú nejakým spôsobom, majú nejakú obmedzenú kapacitu toho, čo vedia od, odpovedať. A, a ktoré sú také tie ďalšie benefity témy, kde ten povedzme, taký človek, jak je moja mama, dojde do banky a uvedomí si, že toto je nejaká technologická novinka, možno najlepšie, ak by si to vôbec aj neuvedomila a v podstate e, zažívala ten pokrok z AI aj nejak prirodzene.
1: Ja možno uh, skúsim to troška otočiť, že, že predtým, než vôbec dojde do banky. Uh, uh, ale tak samozrejme, bežné mobilné alebo uh, mobilné bankovanie alebo internet banking už, už je dostupný naozaj pre každého. Ta, tam už sa úplne stierajú také tie pôvodné predsudky toho, že to je len pre mladých ľudí. Dnes už naozaj všetky vekové kategórie majú dostatok skúseností s tými bežnými internetovými technológiami, ktoré prišli už dávno. Takže vlastne ten, ten, to, to prvé stretnutie, ten prvý touchpoint zákazníkov finančných služieb je väčšinou cez, cez mobilnú aplikáciu. A a možno ešte ešte by som to troška potiahol ďalej a cez plátovný zážitok, keď keď niečo platíš a tak ďalej. A a teraz, a vidíme to vlastne aj teraz na trhu, že že v čom môžu byť banky veľkým prínosom pre toho zákazníka, je prinášať mu naozaj uľahčenie používania alebo uľahčenie denného bankovania tak, aby neprichádzal o peniaze, respektíve aby vždy, v každom momente veľmi dobre vedel na čo, ako používa jeho peniaze a ako ich vie využívať možno efektívnejšie, viacej šetriť, nemysieť na tie peniaze až, až toľko, pretože to za ním spraví technológia. Príklad môže byť niečo, čo sa po anglicky volá personal finance management, čiže nejaké, nejaké osobné financie kedy rôzne banky v rôznom čase, tiež to nie je novinka, prinášajú niečo ako taký osobný report alebo vyhodnotenie tvojich výdavkov, ale vychádzalo to z nejakej bežnej kategorizácie. A teraz tá umelá inteligencia nám bude určite prinášať oveľa lepšie spracovanie dát, na čo ty míňaš peniaze. <kým> Pardon na čo miniaš peniaze, akým spôsobom. V prípade, že samozrejme, že tú umelú inteligenciu pustíš do svojich dát, lebo tam ochrana osobných dát je veľmi veľká, dôležitá téma, takže takéto niečo sa môže deť len v prípade, že ako zákazník tomu dáš súhlas. Ale ak pustíš technológiu ďalej do toho, aby mala prehľad o tom, ako miniaš peniaze, vieti na základe dát a porovnania s inými podobnými dátami z trhu veľmi rýchlo prinašať informácie toho, či ich efektívne míňaš, či nie sú príklady, ako by si ich vedel minúť efektívnejšie niečo ušetril. Ak niečo ušetriť, aké sú aktuálne produkty na finančnom trhu, kde ti to či už v krátkom alebo dlhom čase vie priniesť možno nejaké zaujímavé úroky v rámci aktuálnych ponúk na trhu. Čiže urýchlenie spracovania dát a ich, nazvime to, že úspešné zhodnotenie napríklad financií. keď tá umelá inteligencia tieto dáta má, vie ich tebe ako zákazníkovi ponúknuť a už potom v jednoduchých grafických rozhraniach ukázať alebo cez jednoduché príklady ukázať, kde môžeš lepšie pracovať so svojimi financiami. To je určite priestor, kde tie banky majú, majú úžasný potenciál pomáhať zákazníkom, spravovať lepšie svoje financie bez toho, aby tí zákazníci na to museli myslieť.
0: Dobre, keď sa poviem takto, tak, že m, o financiách a o umelej inteligencii je vždy asi tu vznikne nejaká otázka takého uh, negatíva. Že, že, aký možno z toho tvojho pohľadu môže byť uh, taký ten negatívny dopad? Čo môžu byť také tie nástrahy práve týchto systémov, uh, ktoré nám tu vznikajú? Nielen možno vo svete financií, ale všeobecne, že Vždycky e, chvíľu trvá, kým tak, taký ten, povedzme, e, negatívny dopad dojde. Bolo to napríklad aj pri sociálnych sieťach. He. Prvých pár rokov to bola geniálna vec, všetci sme to milovali, e, každý si to užíval, ale potom časom sa vlastne vyskytujú veci, ktoré to robia viac ako keby také nepekné. Myslíš, že takéto niečo sa stane práve aj z touto generatívnovej aj?
1: Vieš čo, ja skúsim cez pozitívny príklad, ktorý sa veľmi rýchlo môže zvrtnúť a potom kľudne poďme ďalej do, do tých rôznych negatívnych implikácií, ktoré tá, tá keď hovoríme generatívna AI, môže, môže teraz mať. Napríklad aj to v bankovom svete, sa hlavne do budúcna, pozeráme na to, a ako vie umelá inteligencia pomôcť pri vyhodnocovaní rizik pri poskytovaní úverov? Spôsobom, aby sme vedeli možno financovať niečo, čo bežný zákazník si chce kúpiť a potrebuje na to nejakú pôžičku, Aby sme vedeli väčšiemu počtu zákazníkov vyhovieť voči vo im potrebám. Tie zdroje dát, ktoré, ktoré teraz bankový svet používa, je nejaký a funguje veľmi spolahlivo. Keď však do budúcna bude vedieť spolahlivo využívať práve nejaké modely umelej inteligencie na to, komu úver poskytnúť a komu nie, takže umelá inteligencia, keď bude vhodne používaná napríklad pri, pri hodnotení rizika pri poskytovaní úverov, tak banky vedia určite vyhovieť väčšiemu počtu zákazníkov. Má to však aj negatívnu stránku veci a to, že umelá inteligencia môže začať vytvárať tzv. predsudky voči ľuďom s podobnými ukazovateľmi, či už spoločenskými, ekonomickými a tak ďalej. Bez toho Uh, že by dané zovšeobecnenie sa týkalo konkrétneho jednotlivca, ktorý napríklad do úver, úver žiada. A to je to riziko, že umelá inteligencia môže uh, veľmi rýchlo sklznúť do vytvárania rôznych predsudkov, ktoré, či už v bankovom svete, ale aj kdekoľvek iné, potom, potom nemusia robiť, uh, robiť úplne, úplne dobrotu. Do Videli sme to aj uh, pri pritom ako jeden z gigantov technologických predstavoval svojho prvého... Uh, silného chatbota na Twitter uh, a, a, a ako rýchlo ten daný chatbot na Twitter začal ok, okamžite na, nasávať všetky negatívne uh, témy, uh, ktoré, ktoré sa na sociálnych sieťach ukazujú. Či už, či už proste negatívne spoločenské témy, rasizmus, predsudky a tak ďalej. To tam všetko bolo. Takže musíme si dať veľký pozor, aby, aby sme Keďže umelá inteligencia na konci dňa len vychádza z nejakých dát, ktoré má, aby sme vždy čerpali do umelej inteligencie len také dáta, ktoré, ktoré nám zamedzia takýmto predsudkom. To je také prvé negatívum. Kľudne, kľudne sa pýtaj, kľudne hovor, ja potom mám ešte celkom taký pekný aktuálny príklad.
0: Čo zase dá sa povedať, že momentálne sme v stave, kde stále musí prebiehať nejaká tá manuálna kontrola, nejaký ten spätný ček toho, čo nám akože uľahčí. A toto je možno aj taká, taká vec, jak väčšina ľudí, Teraz, ktorí to vyskúšali, tak povedia, že mne to vyplúlo takto búšiť a proste úplne, jak sa hovorí, že halucinovala, jak sa hovorí v tejto, v tejto industrii, tá omalá inteligencia, ale tí ľudia si neuvedomujú, že v podstate, že stále je to iba nástroj. Hej. Že je to tu, na to, akým spôsobom my s ním vieme pracovať, také dostaneme výsledky a vždycky tam musí byť taká nejaká spätná kontrola. Hovoro so sa ešte o nejakom ďalšom konkrétnom príklade,
1: čo, teraz ide, neviem, či si zachytil, veľmi pekný príklad, dokonca porovnávaný s vplyvom sociálnych sietí pri napríklad amerických, amerických alebo britských voľbách. Bolo to dávne, roky dozadu téma Cambridge Analytica, kedy naozaj aj, aj vďaka rôznym novým technológiám a automatizácii e, boli ovplyvňované voľby a politické vôbec diskusie a, a vôbec politická situácia na sociálnych sieťach. A teraz si predstav, že toto celé sa obohatí o aktuálne absolútne realistické fotky, obrázky, či už politiku alebo akýchkoľvek udalostí, ktoré umelá inteligencia vie vďaka veľmi jednoduchému zadaniu vytvoriť. Dnes už veľmi ťažko rozlišíš, čo je, čo je naozaj ten obrázok a čo je generované napríklad Mid Journey Boli veľmi pekné príklady toho, ako, ako Obama s Merkelovou sa kúpujú niekde na pláži. Zasknutie Trumpa a podobne. Presne tak. A, 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 a extrémne úspešný, čo sa týka virality, obrázok pápeža z, v, v, v fashion, Lej, paperovej fej, fej fashion, paper Prvej bunde, naozaj na nerozoznanie od, od reality. A teraz, keď toto spojíš s nejakou automatizáciou a prepojením so sociálnymi sieťami, uh, fake news, uh, tak tá, tá, tá hrozba toho, aké médium je real, aké médium nie je real mhm. a vôbec to vyhodnocovanie informácií je, je podľa mňa pre spoločnosť, že extrémna hrozba. A, a keď s týmto nebudeme vedieť pracovať, Uh, tak, tak si myslím, že, že to pre nás naozaj predstavuje ohromné riziko, najmä, najmä v časoch hybridných vojen a, a naozaj boja o každú jednu informáciu a, a o to, či, či je pravdivá, či nie je. A, a, a môže to zásadne extrémnu nedôveru voči akémukoľvek typu médiu. Hmm. No, no, toto je dosť íšiu
0: a som veľmi zvedavý, akým spôsobom sa to bude riešiť, keďže možno aj veľkým problémom je to, že to, o čom si hovoril, takéto vygenerovanie rôzneho obsahu, v podstate zvládne hocikto, kto dokáže napísať dve vety, hej, bez toho, aby musel byť nejaký prompt inžinýr alebo niečo. Dobre, čiže toto bol jeden taký negatívny príklad, niečo, čo sa, nie že môže stať, ale určite sa aj nejakým spôsobom stane. Sú aj nejaké ďalšie veci, ktoré ťa napadajú možno v rámci, v rámci týchto, týchto tém?
1: Vieš čo, keby som to posunul ešte o úroveň vyššie, že čo to spraví so spoločnosťou, tak je tam určite veľká obava toho, ako sa môžu začať extrémne rýchlo rozširovať nožnice tak, takého sociálnych rozdielov a socioekonomických rozdielov. Keď si uvedomíš, že niekto má... Dobrý smartfón má dobre pripojenie k internetu a ešte vie aj dobre využívať umelú inteligenciu na čokoľvek, čo robí, podnikanie, študovanie, štúdium, čokoľvek pri, pri načerpávaní informácií alebo hľadaní riešení ako rýchlo je takýto človek v aktuálnej spoločnosti reagovať na čokoľvek čoho postretne. V porovnaní možno so skupinami, ktoré nemajú taký dobrý prístup k takýmto technológiám, a keď aj majú, tak možno nie sú dostatočne dobre vedené k tomu, ako ich využívať. A tie, tie gapy, tie rozdiely, ktoré tam vzniknú, vedia byť naozaj extrémne. Takže podľa mňa, naopak to je, to je spôsob, ako by sme možno vedeli s umelou inteligenciou pracovať, aby sme tie gapy gapy naozaj tie tie rozdiely znižovali. A to, to môže byť naozaj o riešení fundamentálnych problémov typu chudoba, typu hlad vo svete, zdravotné. Samozrejme, to, ako to ovplyvňuje, porozumenie dát v zdravotníctve je, je úplne ohromné a to sú práve tie pozitívne príklady, ako to použiť. Prípadne climate change. Ohrom, ohromné množstvo dát celého sveta o tom, kam sa počasie akým spôsobom, na základe akých vplyvov hýbe a ako to tú klimu ovplyvňuje. Keď správne tieto modely umelej inteligencie budeme vedieť použiť, tak to je práve to, kam, kam by sme sa mali pozerať. Lebo keď si uvedomi, že teraz tú tému troška zbulvarizujem, hej, že my tu máme problémy takto obrovského typu, a my si kreslíme obrázky Merkelovej a Obamu, hej, že, že, že to není ten, ten smer, ktorým by sme sa mali o umelej inteligencii rozprávať. Je to super, je to smiešné, e, možno je to niečo, čo, čo v rámci spoločnosti, e, na, na či trávime čas, ale... Podľa mňa práve tí, ktorí majú k tej technológii blízko, by, by nám všetkým mali pomôcť ju využívať spôsobom, ktorá naozaj tie fundamentálne problémy rieši.
0: Ja vidím tiež taký ten základný akože, pilier, kde by to mohlo byť naozaj prospešné, je to vzdelávanie. Že keď si zoberieme, že už len chat GPT, napríklad 4 od OpenAI, teraz je kvázi ako keby dialog s nejakým, nejakým botom alebo s nejakou umelou inteligenciou, tak presne toto by sa dalo využiť tým smerom vzdelávania. keďže nie každý má ten prístup, povedzme, k nejakým super kvalitným zdrojom, ale práve na tomto modeli by sa dali stávať prístupné veci pre ľudí, ktorí možno sú z tých nižších vrstiev, menej edukovaných, a tam by sa dal práve zatvárať ten, ten, tie nožnice, o ktorých si spomínal. Martin, ďakujem teda, že si prišiel že sme sa vedeli porozprávať o tejto úče zaujímavej téme. Ja sa teším, s čím prídete aj u vás, s jakými novinkami, akým smerom sa toto celé bude uberať. A ja vám chcem poďakovať za to, že ste sledovali reláciu LIFE, život s umelou inteligenciou a teším sa na vás zase na budúce.
1: Díky moc. Ahojte.